0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards. Eine 13-Jährige ist in Wien sexuell misshandelt und getötet worden. Tatverdächtig sind vier junge Männer, die alle aus Afghanistan stammen. Der schreckliche Fall hat nicht nur in der Bevölkerung für Entsetzen gesorgt, sondern auch eine politische Debatte ausgelöst. Und zwar darüber, wie mit Abschiebungen und mit straffällig gewordenen Asylwerbern umgegangen werden soll. Ob hier das System versagt hat, wieso die Asyldebatte zwar allzu oft Wahlkampfthema ist, es aber nur selten echte Lösungsansätze gibt und welche politischen Maßnahmen nach diesem Fall nun ergriffen werden sollen, das erklärt uns mein Kollege Michael Völker. Michael, über das Entsetzen, über die Tat an sich hinaus, sorgt vor allem der Aufenthaltsstatus eines der Tatverdächtigen eines 18-Jährigen für Aufregung. Er kam als minderjähriger Flüchtling nach Österreich. Was ist seitdem geschehen?
1: Naja, offenbar war der junge Mann durchgehend in Betreuung, zumindest durch die Magistratsabteilung 11, die in Wien für Jugendliche zuständig ist. Zuletzt hat er in einer betreuten Wohnung gewohnt. Es gab regelmäßigen Behördenkontakt, also ich glaube üblich ist es, dass die zumindest alle 14 Tage Kontakt haben. Einen letzten Kontakt gab es am 22. Juni, also noch nicht lange her. Am 6. Juni gab es auch eine Art Revision, das heißt, dass andere Beamte nachgeschaut haben, ob hier irgendwelche Mängel vorliegen, ob es Beanstandungen gibt oder Beschwerden. Und da hat sich herausgestellt, dass es keine Beschwerden gibt und dass alles in Ordnung sei. Der junge Mann war mit Sicherheit nicht einfach oder ist nicht einfach. Es gibt zumindest drei Vorstrafen, von denen wir wissen. Ich glaube, es gab insgesamt doch elf Anzeigen und einen Gefängnisaufenthalt.
0: Soweit ich das mitbekommen habe, hätte er aber eigentlich abgeschoben werden sollen. Wieso war der Tatverdächtige dann überhaupt noch in Österreich?
1: Das hat mit seinem Alter zu tun, glaube ich. Er ist jetzt erst 18 geworden. Er war zum Zeitpunkt seiner Verurteilungen noch minderjährig und ist nach dem Jugendstrafrecht verurteilt worden. Und er hat einen subsidiären Schutzstatus. Der wurde ihm allerdings aberkannt, dagegen hat er berufen. Diese Berufung ist, glaube ich, der Grund, warum die Abschiebung auch nicht erfolgt ist. Daneben scheint es auch eine Kompetenz, zumindest Verwirrung zwischen dem Asylamt und dem Bundesverwaltungsgericht gegeben zu haben, die einander jetzt auch die Schuld zuschieben. Mit Erreichen des 18. Lebensjahres, glaube ich, wäre seine Abschiebung, um einiges leichter durchzusetzen gewesen und hätte die Behörde jetzt nochmal einen Antrag gestellt, wäre sie wohl auch erfolgt.
0: Ohne die Tat jetzt irgendwie relativieren zu wollen, aber der Verdächtige saß vermutlich schon ziemlich zwischen den Stühlen, oder? Also bleiben durfte er nicht, abgeschoben wurde er auch nicht. Klingt nach einer gefährlichen Nichts-zu-verlieren-Situation, oder?
1: Was man von dem 18-Jährigen auch weiß, ist, dass er zumindest einen Pflichtschulabschluss gemacht habe. Auch eine Kochlehre soll er gemacht haben und abgebrochen haben. Er hatte zuletzt offenbar auch einen Job in der Gastronomie. Verwunderlich erscheint, dass die Behörden berichten, dass er ganz schlecht Deutsch spricht. Wie das mit dem Schulabschluss zusammenpasst, weiß man vorläufig auch nicht. Ja, der subsidiäre Schutz heißt ja nur, dass er vorübergehend irgendwie Schutz gefunden hat, also dass der Asylstatus jederzeit aufgehoben werden kann. Das macht es einem Jugendlichen in dem Alter sicher nicht leichter. Das erklärt und rechtfertigt natürlich überhaupt nicht seine Vorstrafen.
0: Ja, eins ist schon auch auffällig, sowohl dieser Tatverdächtige, der schon vorbestraft war, als auch die anderen Tatverdächtigen, das sind alles junge Männer. Ist das auch unter den Asylsuchenden einfach eine besonders herausfordernde Gruppe, kann man das sagen?
1: Ich glaube, das kann man so sagen. Es gibt sehr viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Land, in Wien. Die sind teilweise in Heimen untergebracht, teilweise dann in betreuten Wohnungen. Ein Freund von mir betreut selbst drei Jugendliche in dem Alter, also mittlerweile sind es sogar vier, da ist noch ein Mädchen dazugekommen, aber drei junge Männer die aus einem afrikanischen Staat stammen, das sind halt Jugendliche und die pubertieren in dem Alter und die sind schwierig und die haben ihre Ansprüche und ihre Forderungen und haben Probleme auch mit dem Selbstbewusstsein und mit der nicht erfolgten Anerkennung und Integration ist einfach total schwer. Die tun sich schwer, einen Job zu finden, eine Ausbildung zu finden. Natürlich machen sie auch Unsinn. Es ist ein extremer Aufwand, die davor zu bewahren, Unsinn zu machen, beziehungsweise dann die Behörde oder den Arbeitgeber mit denen in Kontakt zu treten und das wieder auszubügeln, dass die nicht gleich ganz scharfe Konsequenzen zu tragen haben. Und die haben natürlich alle ihre Geschichte, die haben eine Flucht hinter sich, die sind von ihren Eltern getrennt worden oder auch weggeschickt worden. Die Wohnverhältnisse sind schwierig. Das rechtfertigt jetzt nichts, aber einfach haben sie die mit Sicherheit nicht.
0: Ein weiteres Detail hast du eingangs schon angesprochen, Es ist ja so, dass die Wohnung, in der der 18-jährige Verdächtige gelebt hat, lebt, womöglich auch der Tatort sein könnte. Und ausgerechnet diese Wohnung wird ihm vom Wiener MA11 zur Verfügung gestellt. Das bedeutet, er ist in einer Form des betreuten Wohnens. Es gab Gerüchte, dass es schon Beschwerden über ihn gegeben hätte. Könnte es sein, dass da womöglich zu lang weggeschaut wurde? Gab es Warnsignale?
1: Also von Beschwerden weiß man jetzt nichts. Also ich weiß, dass das medial thematisiert wurde. Die Behörde selbst sagt, ihnen sei nichts zu Ohren gekommen. Sie haben auch von den Nachbarn nichts gehört. Hier gab es keine Beschwerden. Warnsignale, elf Anzeigen, drei Verurteilungen. Ja, das sind alle Warnsignale. Also mehr braucht es eigentlich nicht.
0: Aber wird die Behörde dem nun noch nachgehen und überprüfen, ob hier vielleicht auch Fehler gemacht wurden?
1: natürlich wird das geprüft. Also ich nehme an, die Behörde selbst wird dem nachgehen und wird überprüfen, ob sie da alles richtig gemacht hat. Aber es wird wohl auch eine übergeordnete Stelle geben, die sich das anschaut.
0: Eine Frage, die auch immer wieder aufkam, sollten die Verdächtigen, also jetzt nicht nur der 18-Jährige, der bereits vorbestraft ist, sondern auch die anderen Verdächtigen, sollten die tatsächlich verurteilt werden? Würden die dann in Österreich in Haft gehen oder wie läuft das in so einem Fall ab?
1: Es sind ja insgesamt vier Tatverdächtige, allesamt Afghanen im Alter von also nicht der jüngste ist glaube ich 16 und der älteste ist 23. Zumindest zwei davon sind bereits wegen diverser Delikte unter anderem auch Drogendelikte verurteilt. Der 18-jährige hat ja auch schon eine kurze Haftstrafe abgesessen. Wenn sie verurteilt werden, dann werden sie ihre Haftstrafe in Österreich absitzen. Es gibt mit Afghanistan Kein Abkommen in der Hinsicht, dass die zurückgestellt werden und ihre Haftstrafe dort absitzen. Das gibt es mit anderen Ländern. Da schaut es so aus, dass man einen Teil der Haft in Österreich verbüßt und einen Teil dann in seinem Heimatland. Wenn die nach der Haftstrafe war noch immer entlassen werden, glaube ich, müssen sie damit rechnen, dass sie in ihr Heimatland abgeschoben werden. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen
0: der Fall schlägt nun mittlerweile natürlich auch politisch hohe Wellen. Kanzleramtsministerin Caroline Edtstadler, die während der Babypause von Susanne Raab diese ja in Jugend- und Frauenagenten vertritt, die hat gestern Donnerstag zu einem Gipfeltreffen in dem Fall geladen. Sie hat sich danach vor allem für raschere Asylverfahren ausgesprochen. Wie könnten die Verfahren hier denn tatsächlich beschleunigt werden?
1: Ich glaube, eine Beschleunigung der Asylverfahren ist in erster Linie über eine personelle Aufstockung der Behörden möglich. Die Behörden sind chronisch unterbesetzt, dadurch schleppen sich diese Verfahren auch so lang, dass die Betroffenen Einsprüche machen. Ja, ist so. Natürlich verzögert das die Verfahren, aber darauf muss die Behörde reagieren und ich glaube, das geht in erster Linie mit mehr Personal und man weiß, dass es dieses Personal derzeit nicht gibt.
0: Wenn ich das richtig verstehe, ging es da jetzt aber darum, dass die Verfahren durch mehr Personal einfach schneller abgewickelt werden könnten. Da ist jetzt noch nicht die Rede von einer tatsächlichen Verkürzung der Verfahren, auch im juristischen Bereich. Oder wird das auch diskutiert?
1: Einen gewissen Rechtsschutz muss es geben, also die Verfahren lassen sich nicht willkürlich verkürzen, es muss eine Berufungsmöglichkeit geben. Es liegt allerdings ein politischer Vorschlag auf dem Tisch, der mit Sicherheit jetzt intensiver diskutiert werden wird, nämlich ob die Asylverfahren tatsächlich in Österreich stattfinden müssen oder ob man die nicht auslagern kann, also ob es nicht eine Möglichkeit gibt, die Asylverfahren in ein Land außerhalb der EU zu verlagern, was aus unserer Sicht unter Anführungszeichen den Vorteil hätte, dass die Asylwerber auch nicht bei uns wären, sondern ihr Verfahren dort abwarten müssten. Das ist ein Vorschlag, den die ÖVP seit ein paar Tagen wieder verstärkt aufs Tapet bringt. Die Grünen, der Koalitionspartner, sind strikt dagegen und haben das in Gesprächen offenbar auch schon sehr dezidiert abgelehnt. Es kam Unterstützung aus der SPÖ, vom burgenländischen Landeshauptmann Dosco-Ziel der seiner Partei, der SPÖ, geraten hat, hier diesen Vorschlag zu unterstützen.
0: Dann gibt es aber natürlich noch eine Frage, die besonders schwer zu beantworten ist, nämlich wie soll man mit straffällig gewordenen Asylsuchenden umgehen, die nicht in ihre Heimatländer abgeschoben werden können? Also weil dort zum Beispiel Krieg herrscht oder ihnen Verfolgung droht.
1: Das ist ein Problem, das sich ganz schwer lösen lässt. Da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze, die sich auch mit der ideologischen Ausrichtung zu tun haben. Die ÖVP tritt ja massiv dafür ein, weiterhin nach Afghanistan abzuschieben. Das passiert ja auch regelmäßig. Es gibt andere Parteien wie die Grünen. Auch die SPÖ hatte bei ihrem letzten Parteitag einen dementsprechenden Beschluss gefasst, dass man nicht nach Afghanistan abschieben soll. Hier werden wahrscheinlich auch politische Mehrheiten gesucht werden für die eine oder andere Entscheidung. Wenn man dorthin nicht abschiebt, dann bleiben diese Leute einfach hier. Und dann muss man lernen, irgendwie mit ihnen umzugehen, also sie nur auszugrenzen, glaube ich, macht den Umgang mit ihnen nicht leichter, weil dann werden die Probleme nur größer werden. Also man muss natürlich schauen, wie kann man diese Leute integrieren, wie kann man sie in die Gesellschaft einbinden, wie kann man dafür sorgen, dass sie einer Arbeit nachgehen, dass sie für sich selbst sorgen können.
0: Du hast schon angesprochen, dass die ÖVP hier immer wieder einen harten Kurs vermittelt. Auch der Kanzler und der Innenminister haben sich dahingehend geäußert. Was für konkrete Maßnahmen haben Sie denn angekündigt?
1: Naja, es geht darum, also dass es keinen Abschiebungsstopp nach Afghanistan geben darf und soll, dass die Abschiebungen generell konsequenter durchgeführt werden, dass die Verfahren kürzer dauern. Also es geht in diese Richtung.
0: Nun klang es für mich sowohl bei Kanzler Sebastian Kurz als auch Innenminister Karl Nehammer ein bisschen danach, als müssten Sie hier jetzt Fehler ausbügeln, die andere begangen haben. Dabei habe ich mich gefragt, ist das Innenministerium nicht seit 20 Jahren so gut wie immer in ÖVP-Hand gewesen?
1: Mit einer kurzen Unterbrechung, das war Herbert Kickl. Der FPÖ-Hardliner, der Innenminister war und letztendlich haben wir den auch Bundeskanzler Sebastian Kurz zu verdanken und seiner türkisblauen Regierungskonstellation. Ja, das stimmt. Die ÖVP ist seit 20 Jahren durchgehend mit dieser einen Unterbrechung in Hand der ÖVP und diese Appelle und Schuldzuweisungen und die Empörung, die die ÖVP jetzt an den Tag legt, wundern natürlich, weil man hat den Eindruck, die führen hier Selbstgespräche in der Öffentlichkeit. Weil tatsächlich war ja die ÖVP dafür zuständig, nicht nur für das Fremden- und Asylwesen, sondern auch für die Integration. Sebastian Kurz war selbst Staatssekretär für Integration. Das war sein erstes politisches Amt. Er müsste das also eigentlich besser wissen. Und wenn hier von politischer Verantwortung gesprochen wird, dann muss sich, glaube ich, die ÖVP auch an der eigenen Nase nehmen.
0: Es ist jetzt schon mehrmals das Wort ideologisch gefallen. Kann man denn sagen, dass die gesamte Debatte um Asylrecht und Abschiebungen mittlerweile so ideologie- und emotionsgeladen ist, dass es fast schon nicht mehr möglich ist, dass hier wirklich lösungsorientierte Politik betrieben wird?
1: Es ist seit Jahren, seit Jahrzehnten ein emotional extrem aufgeladenes Thema. Ich glaube, Jörg Haider war der Erste, der das erkannt hat und der ganz bewusst damit Politik gemacht hat. Aber ich meine, auch die SPÖ-Innenminister Löschner als Beispiel haben das immer ganz massiv in die Diskussion gebracht. Das Thema ist aufgeladen. Das hat damit zu tun, dass es starke Ängste gibt, dass es möglicherweise auch Neid gibt. Es ist die Frage der Umverteilung, der Integration. Wie geht man mit Fremden um? Was traut man sich zu? Und Es ist ein extrem schwieriges Thema, wo es keine einfachen Antworten gibt und es ist verlockend für die Politik offenbar, hier mit schnellen Antworten punkten zu wollen. Nur mit diesen schnellen Antworten und mit dem politischen Hickhack lässt sich das Thema nicht lösen.
0: Kommt man denn aus diesem Dilemma irgendwie wieder raus? Fällt dir da einen Lösungsansatz ein?
1: Hätte ich die Lösung, würde ich wahrscheinlich in die Politik gehen und sie anbieten. (lacht) Wir sind Beobachter und wir versuchen, das Thema zu analysieren. Also der schnelle Populismus bringt uns da mit Sicherheit nicht weiter. Das ist ein derartig komplexes Thema, das so viele Ansätze hat von Waffenlieferungen, Kriege finanzieren, Hilfe im Ausland bis hin zu dem Thema, wie geht man in Österreich mit den Asylwerbern um, wie erfolgt hier Integration. Also da greift eines ins andere und es braucht einfach auch viel politischen Willen, um hier Lösungen herbeizuführen. Und es steht natürlich auch ein bisschen der Verdacht im Raum, dass Lösungen nicht immer erwünscht sind, weil sich mit den Problemen besser Politik machen lässt.
0: Die einfachen populistischen Lösungen werden es also nicht sein, die uns in dieser Sache weiterbringen. Vielen Dank für diese Analyse, Michael Völker. Dankeschön. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen
0: Erstens. Nach fast 20 Jahren haben die US-Soldaten und andere Soldaten der NATO ihren größten Stützpunkt in Afghanistan verlassen. Alle Koalitionstruppen seien von der größten Luftwaffenbasis Bagram abgezogen worden, teilte ein hoher Beamter des US-Militärs am Freitag mit. Der Stützpunkt sei an die afghanischen Sicherheitskräfte übergeben worden, hieß es in US-Medienberichten. Der Schritt deutet darauf hin, dass der vollständige Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan unmittelbar bevorsteht. Das afghanische Verteidigungsministerium Äußerte sich dazu vorerst nicht. Offiziell hatten die USA angekündigt, bis spätestens 11. September alle Truppen abzuziehen. Allerdings gab es schon länger Berichte, dass der Rückzug bereits rund um den 4. Juli, den Nationalfeiertag in den USA, abgeschlossen werden könnte. Österreich hat seine wenigen Bundesheersoldaten bereits aus Afghanistan abgezogen. Zweitens, die UEFA muss sich nach corona clustern bei EM-Spielen harsche Kritik gefallen lassen. Experten bezeichnen die hohe Zahl der zugelassenen Fans dem Standard gegenüber als selten dämlich. Auch der deutsche Innenminister Horst Seehofer von der CSU hatte bereits kritisiert, dass beim Finalspiel in London im Wembley-Stadion nun sogar 60.000 Menschen im Publikum sitzen dürfen sollen. Zahlen aus Schottland unterstreichen die Sorgen. Fast 2000 Corona-Infektionen stehen dort laut offiziellen Angaben in direkter Verbindung zu EM-Spielen. Tausende Schotten waren trotz staatlicher Warnungen nach London gereist. Allein 400 der positiv Getesteten gaben an, im Stadion gewesen zu sein. Und drittens, endlich Ferien. Zumindest im Osten Österreichs beginnen heute Freitag für Schülerinnen und Schüler die Sommerferien nach dem bereits zweiten Schuljahr im Zeichen der Corona-Pandemie. Doch nicht alle werfen nach der Zeugnisverteilung die Schultaschen erst einmal in die Ecke. Für viele gibt es nach dem monatelangen Distance Learning in den letzten drei Semestern einiges aufzuholen. Nachhilfeangebote boomen laut einer Studie der Arbeiterkammer. Ganz besonders kostenlose Angebote etwa an Volkshochschulen oder bei Nachbarn. Ebenfalls ein kostenloses Angebot im Sommer stellt nun die vom Bildungsministerium angebotene Sommerschule dar. Österreichweit haben sich Stand Donnerstag rund 35.000 Kinder für das zweiwöchige Programm zur Förderung in Deutsch, Mathe und Sachunterricht gemeldet. Zusätzliche 23.000 Plätze wurden in der Wiener Summer City gebucht. Mehr dazu und die aktuellsten Nachrichten zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und, wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, neuerdings auch mit einem Der Standard Podcast Premium Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat können Sie direkt unsere Arbeit unterstützen und Sie hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwesterpodcast Besser Leben ohne Werbung. Dazu suchen Sie in der Apple Podcast App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann ein Der Standard Podcast Premium Abo ab. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann freuen wir uns außerdem sehr über eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.